0: Großbären Inside, der Podcast für die Gemeinde Großbären. Hallo, Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast der etwas anderen Art. Wir sind der Nachrichtenkanal für die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 8. Januar 2021 und ich heiße Sie herzlich willkommen ja, jetzt dann doch schon zur zweiten Sendung in diesem Jahr und ich habe wieder versucht, in der naja noch ruhigen politischen Zeit einige spannende Themen aufzutun. Es hat sich ja dann doch ein bisschen was getan. Es war eine politisch sehr ruhige Woche, weil ein Großteil der Termine abgesagt wurden. Es ist aber trotzdem ein bisschen was passiert. Einige Meldungen habe ich bekommen. Es ist einige Sachen umgesetzt worden, die jetzt so ein bisschen in ja, so, so jetzt in die, ich will nicht sagen Jubelphase, aber wenn man dann Maßnahmen umgesetzt hat, ähm, dann wird jetzt, ähm, ja, dann lässt man sich feiern, so dass wir jetzt zum Beispiel ähm, die Schulküche endlich haben. Äh, gut, das ist dann so. Seien wir froh, dass wir sie haben. Es ist da gar nicht wichtig, wer da wirklich großartig die Zügel im Hintergrund gezogen hat. Ich habe wieder ein bisschen Feedback bekommen, diesmal zum Thema Impfen, wo ich mich selber erstmal schlau machen musste. Wie ist das einfach? Ja, wir haben zu wenig Impfdosen noch, weil man natürlich auch sagen muss, die Unternehmen, die müssen die ja erstmal produzieren. Und selbst wenn man jetzt sagt, ja, die sollen ihre Kapazitäten hochfahren, würde ich als Unternehmer immer sagen, ja, und dann, dann fährt er die Kapazitäten hoch, produziert 20, 30 Millionen Impfdosen. 40, 50, 60, 80 Millionen Impfdosen und dann sind alle durchgeimpft und dann braucht er die ganze Produktionslinie nicht mehr. Das kann ja wohl nicht sein. Normalerweise müsste eigentlich der Gesetzgeber sich für solche Fälle ja entweder ähm, ähnlich wie beim Katastrophenschutz Vielleicht gewisse Sachen einfach vorrätig haben, sei es große Hallen, sei es die kompletten Kühlkassen, die Kühlsysteme und dann gegebenenfalls sogar Produktionsverfahren, selbst wenn die da zwei, vier, fünf Jahre in Ruhestand sind. Wenn man sie wirklich mal braucht für Grippeschutzimpfungen oder vergleichbare Pandemien, dann kann man das ja wieder hochfahren. Aber wir haben in Deutschland insgesamt ein Problem, dass wir unseren Katastrophenschutz die letzten Jahre runtergenommen haben, weil wir alle dachten, da kommt nichts mehr, da ist alles gut und wir kriegen keine Gefahren. Gleichwohl merken wir ja jetzt, wie sehr schwer wir uns tun, wie, wie, wie wichtig eigentlich auch klare Strukturen sind. Und da, ja, wir haben Einschränkungen in unserem Leben und es ist auch gut, auch mal nachzufragen, warum muss das so sein. Aber solange man mir eine Einschränkung klar erklärt, dass ich meine Mitmenschen eben dadurch schütze und mich selber schütze, habe ich doch muss man mir diese Einschränkungen nicht per Gesetz vorschreiben, sondern es reicht, wenn man mir sagt, du pass mal auf, mach mal so, weil äh, sonst hast du vielleicht ein Problem, dass du deine eigenen Verwandten und dergleichen mehr ansteckst. Aber das ist so. Also ich bedanke mich aber auch für die netten Wünsche, die ich bekommen habe äh, auf ein frohes, neues, erfolgreiches, äh, ja stürmisches, aber auch vor allem gesundes Jahr 2021. Ähm, der Jahresrückblick führte auch zu einigen Rückmeldungen, die ich da bekommen habe, ganz interessanter Art, viele haben gesagt, Man, du bist ja lieb gewesen, Anja haben gesagt, es war wieder zu frech, was ich da gesagt habe, aber gut, auch hier seid ihr aufgefordert, ähm, fleißig weiter mich zu kontaktieren, mir eure Wünsche und Vorschläge mitzugeben, worauf man machen kann. Ich lese zwar überall in den sozialen Medien, was ich so sehe, lese ich mit, aber ich habe mir zumindest jetzt für diese Sendung zu Herzen genommen, dass ich die Hintergrundmusik weglasse, dass ähm, ja da man gesagt hat, ich soll die Tonspur lauter machen, ich habe jetzt die Hintergrundmusik mal weggelassen, ihr könnt mir ja ein Feedback geben, wie ihr es so gefunden habt. Ich wünsche euch ähm, jedenfalls jetzt noch eine, ja, ein schönes Wochenende, und viel Spaß beim Zuhören. Die Überraschung der Woche. Die Überraschung der Woche war sicherlich, wie toll eigentlich unser Turm so beleuchtet ist. Wer nach Großbeeren reingefahren ist und in den Abendstunden hat er den Gedenkturm heller leuchtet gesehen. Ähm, ich fand das super. Also ich weiß nicht, ob ich der Erste war, der diese Idee hatte, als ich mal am Kulturausschuss vertreten hatte. Aber ich bin ein Freund von so einem ähm, Lights of Berlin, Lights of Potsdam oder so, wo man wirklich, ja, in, in eine tolle Stimmung durch eine Lichtinstallation erzeugen kann. Ich habe dann äh, das mal durch Zufall vor ein paar Jahren noch mal in einer kleineren Kommune, nämlich in Barnau, gesehen. Habe mich an den dortigen... Ähm, Verantwortlichen gewandt, mit der Bitte, mir mal die Kontaktdaten herzugeben. Die habe ich dann an unsere Gemeinde weitergeleitet. Also äh, mal schauen. Es ist jedenfalls eine tolle Sache. Sie ist nicht preiswert, das muss man auch dazu sagen. Das hat mich selber ein Stück weit erstaunt. Aber die Überraschung ist, wie toll das aussieht. Und das wird jetzt wohl den Jahr, das Jahr über sein. Ich bin aber natürlich gleich gefragt worden, warum ist das eigentlich in Rot und Blau und warum ist es nicht in den Farben, die Großbären als in, äh, hat auf der Fahne, nämlich weiß und grün oder grün und weiß. Kann ich nur sagen, ich glaube, dass es das einfach in Blau und Rot besser aussieht, weil Weiß und Grün, ähm, ich sage mal, ich glaube, im Dunkeln nicht so klar erkennbar ist. Gerade Weiß ist nicht so äh, schön, weil das ist eben die klassische Farbe, die du im Dunkeln hast. Ne? Also da ist dann wahrscheinlich Rot und Grün einfach hübscher. Und ich glaube, dass das die Aussage war, die dann auch gekommen wäre, dass man es eben, man wollte es einfach hübsch haben. Ich finde, es sieht hübsch aus. Lassen Sie wir uns lasst uns alle auf schöne weitere Aktionen in unserem Jubiläumsjahr, in der 750 Jahr Jubiläumsjahr, 750 Jahre Großbären weiterhin feiern und Spaß haben dran. Und es gab in dieser Woche wieder mal einen Ortsbeirat. In diesem Fall war es der Ortsbeirat Diedersdorf und der einzige Grund, warum man diesen Ortsbeirat durchgeführt hat, war, dass, vielleicht haben Sie es aus den Medien mitbekommen, dass ja die Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Diedersdorf außer Dienst gestellt wurde durch den Gemeindebrandmeister. Wir hatten jetzt in der letzten Sitzung, die ja irgendwann so Mitte Dezember war, ähm, gab es eben schon viele Bürgerfragen und auch bei der letzten Sitzung war ähm, ja die Veranstaltungen restlos, ich will nicht sagen ausverkauft, weil es gibt ja keine Tickets oder so. Aber wir waren mit 14 anwesenden Gästen, äh, war der Raum eben der in Corona-Zeiten maximal zu belegen, ist eben auch mit diesen Personen äh, eben voll. Zum Glück kam dann keiner mehr, weil sonst hätten wir ähm, jemanden bitten müssen, eben, ähm, eben ja wieder zu gehen oder nicht dabei zu sein. Das ist natürlich in Zeiten, wo man eigentlich Politik öffentlicher machen möchte oder? Wo man sich erfreut, wenn die Leute an kommunalpolitischen Themen Interesse haben, wäre es etwas merkwürdig, dann da jemand wegzuschicken. Naja, jedenfalls war einer der Gründe, dass viele Menschen eben dazu kamen, die im Dezember mitbekommen haben, dass die Feuerwehr außer Dienst gestellt wird. Und so nahm das dann auch eine, ja, ein, ein, ein langes Thema an, weil natürlich. Ich äh, als Ortsvorsteher gesagt hatte, passt auf, wir machen einfach folgendes. Ich kann diese Fragen, die ihr hier stellt, nicht sachgerecht beantworten. Ich lade einfach den, äh, den Träger des Brandschutzes, also den Bürgermeister, den Gemeindebrandmeister und die Ortswehrführung ein. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann eine E-Mail bekommen, in dem der Bürgermeister absagt und sagt, der, äh, sinngemäß, der Ortsbeirat hat sich darum nicht zu kümmern. Fakt ist, das mag ja sein, dass der Ortsbeirat sich darum nicht zu kümmern hat, aber man muss ja auf die Bürgeranfragen in irgendeiner Art und Weise reagieren. Wenn da zehn Bürger sind, die nur zu diesem Thema fragen, dann kann man sich nicht hinstellen und kann sagen, nee, es interessiert einen nicht. Es wäre eben die Möglichkeit gewesen, dass man vieles, was dort ja als Gerüchte umher ja, schwebt, möchte ich es mal nennen, hätte man eben klarrücken können weil wir haben zurzeit eine sehr merkwürdige Situation, dass ähm, mir als Gemeindevertreter, weil vieles davon im nicht öffentlichen Teil gesagt wurde, ähm, die Kommunalverfassung verbietet darüber, Informationen preiszugeben, zumindest aus dem nicht öffentlichen Teil. Und äh, die, die Feuerwehrkameraden sind äh, zum Stillschweigen verpflichtet worden. Und der Einzige, der eben etwas sagt oder Presseerklärung herausgibt, ist in dem Augenblick die Gemeinde Großbären mit dem Bürgermeister. Also man hat dort mehrfach nachgefragt. Es gab dann auch die Frage, es gab ja einen Brandbrief der Kameraden an die Gemeindevertretung, ob es da eine Reaktion gab. Es gab dann Vorschläge, man soll bitte ob es eine, ein Schreiben an den Innenminister machen, man möge doch den Kreisbrandmeister stärker ins Boot holen. Also es gab so ein paar Dinge, wo man immer wieder erstaunt ist, welche Vorschläge kamen, weil natürlich schon die Bürger und auch die dort ansässigen Gewerbetreibenden natürlich schon ja, feststellen, dass sie ein, ich will nicht sagen, großes Unsicherheitsgefühl haben, aber sie haben ein größeres Unsicherheitsgefühl, weil jetzt eben nicht mehr die Kameraden aus Diedersdorf kommen, sondern die müssen dann erst von der Feuerwehr aus Großbeeren kommen und das ist einfach mal weiter weg. Und so ist es ganz einfach. Ein, zwei Minuten längere Hilfsfristen ist manchmal eben die Entscheidung zwischen Leben und Tod. Das muss man ja so nüchtern oder so de deprimierend dann auch festhalten können. Na gut, Ende vom Lied war, dass ähm, es keiner da war, man konnte die ganzen Fragen sind wieder aufgenommen, also werde ich sie wieder in die Mängelliste mit übernehmen von Bürgeranfragen, die ich dann an die Gemeindevertretung weiter, an die äh, Gemeindeverwaltung weiterreichen werde, in der Hoffnung, dass da einer die Fragen beantwortet. Das ist immer nicht so schön. Das, man merkt auch, dass wir als äh, das kann man sicherlich fast für alle Ortsteile nehmen, dass wir nicht so glücklich sind. dass ähm, Wir kriegen Bürgeranfragen mit auf dem Weg und dann meine älteste Bürgeranfrage ist von Mai 2019, also anderthalb Jahre alt. Das ist dann so, wo ich mir sage, ja, kann ich jetzt gar nicht, ich, ich nehme das mit, ich leite das dann weiter, bitte eine Antwort und kriege dann außer Stillschweigen nichts. Das ist dann, ja, ich sag mal, desillusionierend ist ist es natürlich schon ein bisschen. Aber gut, äh, wir schauen mal, vielleicht wird es was Besseres. Ansonsten gab es dann nur noch äh, den anderen Aufreger, den wir bei uns im Dorf gerade haben. Das ist äh, die schlechte Internetverbindung durch die Firma DNS.net. Das ist der Monopolist bei uns im Dorf, der ja, die, das Breitband zur Verfügung stellen soll und er kriegt das eben nicht hin. Ähm, das ist jetzt immer stärker geworden. Äh, auch da haben wir uns mehr Unterstützung erhofft in vielerlei Hinsicht. Es ist nach wie vor so, dass sie das nicht hinkriegen. Wir werden immer vertröstet, aber äh, naja, gut, da schiebt einer dem schwarzen Peter den anderen zu. Wir als äh, klassische Nutzer können da nicht viel tun. Und Dirk, was gab es in dieser Woche noch? Ja, was gab es noch in dieser Woche? Also es gab in dieser Woche noch eine ja, schöne Begebenheit, die mich einerseits erfreut, dass wir es endlich hinbekommen haben, andererseits mich ein bisschen traurig macht, ähm, erfreut vielleicht mal, worum geht es. Wir haben bei uns in Diedersdorf einen, einen fitten Bürger, nämlich Klaus Kochel, der ähm, für die 645 Jahrfeier Diedersdorf, die ja im Jahr 2020 anstand, ähm, ein bisschen die Ortsgeschichte, ne? also wenn man so möchte, unter der Überschrift Diedersdorf im Wandel der Zeit, hat er ja so ein bisschen eine Fotoausstellung gemacht über die Ortsgeschichte. Die haben wir jetzt im Gemeindesaal, in, also im Dorfgemeinschaftshaus in Diedersdorf ausgestellt. Das finde ich toll, das ist echt schön. Ich habe mir schon mal so ein bisschen drauf geguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, tolle Sache. Man sieht so ein bisschen, was passiert ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, was natürlich ärgerlich ist, dass man in der Pandemie jetzt diese Ausstellung ja erstmal nicht zeigen kann, weil du kannst eben nicht ohne weiteres äh, zu einer Ausstellungseröffnung einladen und ich weiß, die Diedersdorfer würden gerne kommen und würden gerne gucken kommen, aber das geht eben äh, maximal mit einer äh, Raumbeschränkung und das ist dann schon wieder in der Pandemie. Äh, ja, jetzt im Lockdown geht es mal gleich gar nicht. Und der wird bis Ende Januar wahrscheinlich vorrätig sein. Also ist das einerseits toll, dass wir das haben, andererseits ärgerlich, dass es noch nicht wirklich ja, das Licht der Öffentlichkeit erblicken kann. Wir werden mal schauen, ob wir irgendwie eine Lösung finden, wie wir trotz Pandemie ähm, da vielleicht das irgendwie ja dann doch den, den Leuten zeigen können. Sei es, dass ich irgendwann mal mit der Kamera vielleicht reingehe und einfach mal einen Streifzug mache und das vielleicht online stelle. Ich muss mal schauen. Also ich habe da schon ein paar Ideen, was wir da machen können. Wie gesagt, kommt vorbei, guckt euch das an. Wollte ich gerade sagen, nee, geht noch nicht. Ihr müsst leider noch auf den Startschuss warten, bis wir dann wirklich das Go geben, dass wir uns das ansehen können. Hallo, hier mal ein kleiner Hinweis zum Thema Infant weil das ja zur Zeit in aller Munde ist. Einfach mal zum Nachdenken. Für Reisende war eine Impfpflicht in Ländern, in die man verreisen wollte, wie nach Afrika oder Südamerika oder nach Asien, völlig normal und überhaupt kein Grund, diese Impfung abzulehnen. Alle Impfungen, als ich mal in den asiatischen Raum ähm, zum Urlaub fahren gefahren bin, war es überhaupt selbstverständlich, dass man sich gegen die dortigen, Erkrankung auch impfen lässt, inklusive Malaria-Prophylaxe. Fast alle Krankheiten, gegen die man sich dort hat impfen lassen, sind nicht mehr vor unserer Haustür. Es ist so gut wie, wie Pocken, wie Polio. Das sind ja teilweise ausgerottete Krankheiten, zumindest in unserem nahen Umfeld, also hier in Mitteleuropa. Trotzdem hat man es als notwendig eingestuft, seinen eigenen Impfschutz nochmal zu kontrollieren, wenn man dahin gefahren ist. Und wenn man ehrlich ist, waren einem die Impfreaktionen, die da vielleicht hätten als Nebenwirkungen kommen können, völlig egal. Rote Einstrichstellen, Müdigkeit, okay, das hatte man mal, aber man hat es hingenommen. Man hat es akzeptiert. Man war so leicht, vielleicht sogar ein bisschen stolz darauf, dass in unserem Teil der Welt diese Krankheiten ausgerottet sind und dass wir eben Impfung haben. Und bis dato ist das auf einmal schwierig, eine mögliche Corona-Impfung deswegen abzulehnen. Auf einmal ist die Krankheit nämlich direkt vor unserer Haustür. Und sie ist nicht im afrikanischen Busch oder im asiatischen Dschungel, sondern sie ist da. Und interessanterweise gibt es Menschen, die sagen, nein, bloß nicht, ich werde mich nicht impfen lassen. Eine Krankheit, die sich sehr schnell ausbreitet, eine Krankheit, die Je älter man ist und je mehr Vorerkrankungen man hat, umso gefährlicher im Extremfall tödlich wird. Eine Krankheit, die das Leben auf den Kopf stellt, von uns jetzt ja auch allen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie wir dann mit diesem Impfen umgehen. Der Polioerfinder, also der, der Erfinder oder der Entdecker der Polioimpfung, der ist hochgefeiert worden. Man hat Jubelparaden für ihn gemacht. Das erwartet man vielleicht gar nicht für die heutigen ja, Entdecker der Impfung. Aber zumindest mal darüber nachzudenken, dass vielleicht eine Impfung ja nicht nur einen selber schützt, sondern vor allem auch das Umfeld. Denn äh, eine Impfung wirkt ja häufig so, dass man, wenn man die Krankheit nicht kriegen kann, ist man ja vielleicht immer noch Überträger. Aber auch da nutzt einem vielleicht eine Impfung, um einfach das Risiko zu reduzieren. Also zwei, drei kleine Gedanken zur Impfung. Einfach vielleicht mal drüber nachdenken. Wie funktioniert das eigentlich mit der nationalen Impfstrategie? Ich bin gefragt worden, wann ich mich denn eigentlich impfen lassen kann. Ich glaube, das kann so direkt jetzt am Jahresbeginn, wo die ersten Impfungen überhaupt erst anlaufen, nicht wirklich gesagt werden. Es gibt eine nationale Impfstrategie, die jetzt die Bundesländer umsetzen müssen gegen Covid-19. Und äh, da gibt es viele Dinge. Also Fakt ist ganz einfach, dass man nach dem 4. Januar äh, 2000, 2021, dass man dann eine Terminvereinbarung unter der Rufnummer 116 117 vereinbaren kann. Und wir werden eben priorisiert. Das heißt, man geht davon aus, wer das größte Risiko hat, ist mit der Impfung zuerst dran. Höchste Priorität haben Personen im Alter von 80 Jahren und älter Bewohner und Bewohner von Serien, Senioren, Strich, Altenpflegeheimen sowie das dortige Personal, Personal in abulanten Alten Altenpflege und Personal in medizinischen Einrichtungen, also mit hohem Ansteckungsrisiko, zum Beispiel bei Rettungsdiensten, Notaufnahmen und dergleichen mehr. Und ähm, natürlich auch Personal, was in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Patienten behandelt. So, die werden jetzt priorisiert und nur diese Personengruppe kann nach dem 4. Januar, also ja, wir haben heute den 8., äh, kann dann wirklich auch äh, geimpft werden. Sobald weitere Personengruppen ähm, Impftermine vereinbaren können, wird äh, das Land Brandenburg die entsprechenden über die entsprechenden Medien auch informieren, dass dann Menschen der Prioritätsstufe 2, das ist dann etwas jünger als 80 und im Extremfall Prioritätsstufe 3 dann geimpft werden kann. Ich selber gehe davon aus, dass die Impfung für mich ähm, wahrscheinlich erst äh, im Spätsommer dann soweit sein wird. Vielleicht, wenn es früher ist, freue ich mich drüber. Wenn nicht, heißt das, dass ich bis dato eben auch die Schutzmaßnahmen dann nach wie vor noch, durchsetzen muss. So viel vielleicht erstmal dazu, wer geimpft werden kann. Man kann immer bei der 116, 117 anrufen. Ähm, die werden sofort ähm, dann sicherlich auch aufklären. Es gibt sogar Aufklärungsmerkmale oder Blätter, die kann man sich dann holen und dann kann man erfahren, wer ist denn jetzt eigentlich dran. Wichtig ist hier, wie bei jeder Impfung auch, dass man eine sogenannte Anamnese macht. Also sprich, wie hast du bisher Impfung vertragen? Was hast du für Impfungen bekommen? Was hast du für Vorerkrankungen? Ja, welche Allergien besitzt du etc.? Und da rate ich jedem vielleicht mal, sein eigenes Impfbüchlein mal rauszukraben äh, und einfach mal nachzugucken. Es ist immer gut, selbst bei unseren Hausärzten in der Region anzurufen und zu fragen, sagt mal... Wie ist eigentlich überhaupt mein Impfschutz? Zwar nicht nur die Corona-Impfung ist ja vielleicht notwendig, sondern ich habe gerade gesehen, ich muss auch mal wieder so ein paar andere Impfungen auffrischen lassen, weil die alle eben nur eine gewisse Haltbarkeit haben. Ich glaube, zehn Jahre. Aber das weiß dann sicherlich euer Hausarzt mehr, welche eigene individuelle Impfung ihr machen müsst. Also mein Aufruf ist, nehmt doch mal Kontakt zu eurem Hausarzt auf, fragt mal nach, wenn ihr geimpft werden könnt, zumindest mit normalen Impfungen, das andere könnt ihr aus den Medien entnehmen, wenn ihr gegebenenfalls dran seid, für eine Info. Das politische Leben ruht. Trotz oder gerade wegen dem Lockdown, den wir alle nicht wollen, aber jetzt ist er ja nun mal da, äh, ruht auch das politische Leben. Ein Großteil der Ausschüsse werden abgesagt, weil ähm, man immer ja, ich sag mal, vor dem, vor dem Zwiespalt steht, einerseits ähm, als Vorbildfunktion in der Politik zu handeln, andererseits auch das Öffentlichkeitsbedürfnis für Informationen aus dem politischen Raum natürlich immer so sich in Waage halten muss. Der Ortsbeirat Diedersdorf war jetzt einer der wenigen Ausschüsse, die jetzt in dieser Woche getagt hat. In der ganzen, in diesem Woche und der nächsten Woche sind dann die Ausschüsse noch abgesagt worden. Ähm, der Ortsbeirat Diedersdorf hat auch nur deswegen getagt, weil man eben Aufgrund des Öffentlichkeiten Interesse wegen der Freiwilligen Feuerwehr ähm, wollten wir den Menschen eben auch die Möglichkeit geben, weil das gerade ein Aufregerthema ist, äh, da dann auch äh, vielleicht kompetente Gesprächspartner zu haben. Dem war jetzt ja nicht so, aber nichtsdestotrotz war es ganz gut, dass äh, die Leute dann da auch mal die Luft rauslassen können und eben ihren Ärger und Frust dann eben, ja, zumindest. Er wird im Protokoll nicht sichtbar sein, aber er ist zumindest auf den Tonbändern dann äh, wahrscheinlich hörbar. Ansonsten geht die Politik davon aus, dass sie natürlich auch sich an die Vorgaben hält und natürlich zu Hause bleibt mit mund und Nasenschutzbedeckung und so im öffentlichen Raum tätig ist und dergleichen mehr. Ich bin gefragt worden, warum macht die Politik oder hat die Politik überhaupt die Möglichkeit? Naja, das liegt daran, dass wir haben zwar ein Infektionsschutzgesetz und wir haben auch Verordnungen, aber in einer der wesentlichen äh, Gründe in diesen Verordnungen ist, dass die sogenannten Körperschaften ähm, der sozialen, der, nee, der gesellschaftlichen, der Selbstverwaltung, der kommunalen Selbstverwaltung, so heißt das richtig, äh, also auch die Landtage und auch die Kreistage und auch die Gemeinden und Städteparlamente äh, sind von den Vorgaben, die da drin sind, ausgenommen Warum macht man das ganz einfach? Man macht das natürlich schon, weil einige Entscheidungen ganz einfach wichtig sind, ähm, weil sie ein gewisses Zeitfenster bedeuten. Das heißt, wir sprechen hier nicht darüber, ob ähm, ein Storchennest saniert werden soll oder nicht. Das wäre vielleicht eine Entscheidung, die kann dann noch zwei, drei Tage warten oder einen Monat oder zwei, sondern ähm, wir sprechen dann darüber, dass ähm, ja, es vielleicht Entscheidungen gibt, so wie die Ausschreibung für das Kita-Essen oder so. Also wichtige Dinge, die dann einfach beschlossen werden müssen, ob man sie möchte oder nicht. Sie müssen beschlossen werden, weil daran hängt eine gewisse Zeitfolge. Und, ähm, also ich kann es ja mal sagen, das habe ich ja schon mal in einer der vorigen Sendungen gesagt. Ich nehme mal das Beispiel Kita-Essen. Also äh, da haben wir die, da mussten wir die Ausschreibung starten. Der Vertrag ist äh, gekündigt, der endet in diesem Jahr. Ich ich glaube Anfang Mai oder Juni, um eine Ausschreibung a vorzubereiten, dauert es drei vier Tage. Dann hat die Ausschreibung ja einen gewissen Zeitraum, in dem sie läuft. Häufig sind das dann sechs Wochen, acht Wochen oder auch mal drei Monate. Kita-Essen ist jetzt sogar aufgrund der Größenordnung sogar noch eine europäische Ausschreibung. Sie werden dann in die entsprechenden Datenblätter eingetragen und dann kann sich da jeder bewerben. So Bis zum Stichtag müssen dann die Bewerbungen vorliegen. Diese müssen ausgewertet werden, sie müssen bepunktet werden und dann wird ein Ergebnis gemacht. Und über dieses Ergebnis muss dann wieder die Gemeindevertretung abstimmen. Das hat alles eine gewisse... Zeitvorgabe. Das mag man jetzt nicht mögen, aber de facto ist es zurzeit so, dass diese Zeitvorgabe einfach da ist und wir sie, die Zeitvorgabe nicht wegnehmen können. Jetzt hat der Gesetzgeber zum Glück es geschafft zu sagen, gut, pass auf, ihr könnt auch sogenannte Hybrid-Sitzungen machen. Jede der Fraktionen hat es ja bisher geschafft, äh, Online-Sitzungen ja, durchzuführen. Das heißt, über eine Meeting-Software, dass die Leute an ihren Tablets oder am Computer sitzen und man dann eine Videokonferenz machen kann, das kriegt man hin. Hauptproblem ist allerdings im öffentlichen Raum, es spricht dann, wenn Entscheidungen gefällt werden, diese Entscheidungen müssen in der Öffentlichkeit getätigt werden. Das heißt, man muss entweder einen Raum vorhalten, in dem dann das übertragen wird, oder man macht es gleich als Stream, dass die Leute von zu Hause aus zugucken können. Beides geht. Für beides hat allerdings unsere Verwaltung noch nicht die technischen Möglichkeiten. Ist mir zwar ein Rätsel, warum? Weil, ähm, ne, also ich habe ja gerade gelesen, die ersten Meldungen äh, aus Wuhan über die äh, Corona-Pandemie waren genau vor einem Jahr. Aber nichtsdestotrotz äh, müssen wir uns natürlich schon überlegen, ob man andere Gestaltungsmöglichkeiten auch in der Kommunalpolitik zulässt. Also der Gesetzgeber lässt es jetzt ja zu. Vorher hat das ja gar nicht zugelassen. Jetzt lässt er es zu, aber nicht jedem ist das äh, gegeben, dass er dann sagt, ja, ich möchte die neuen Medien dann auch nutzen. Ne? Das ist, ähm, Wir bräuchten keine Protokolle mehr, wenn wir unsere ähm, ich sage mal, die Aufzeichnung ins Netz stellen können. Da hätte ich kein Problem mit. Und ich glaube, viele andere auch nicht. Also das wäre dann ja nichts anderes als das, was ich jetzt mache, die Erstellung eines Podcasts. Sie nehmen das Komplette auf, dann hören Sie nochmal nach. Sie schneiden Dinge raus, die vielleicht A, entweder wo es die Ansage des Sprechers gibt, das jetzt mal nicht ins Protokoll zu nehmen. Oder sie schneiden etwas raus, bei, gerade bei Einwohner-Fragestunden macht man das häufig, weil vielleicht ähm, die, die Bürger das nicht möchten, dass ihre Stimme dort gehört wird. Aber dann kann man da die, die komplette Sitzung eigentlich auch ins Netz stellen, das geht. Oder sie, machen eben, sie, sie holen sich eine entsprechende Software, wo sie das auch das live streamen können. Die Frage ist doch gar nicht, wir haben, wollen doch gar keine Qualität haben, die vielleicht einem Landtag oder einem, einem Bundestag gleich wird, sondern äh, wir können auch mit wenigen technischen Möglichkeiten und Mitteln ähm, zumindest äh, die neuen Möglichkeiten auch nutzen und da sehe ich häufig noch so, ach nee, es ist was Neues, ich nee, halte mich da so ein bisschen zurück und wir kriegen das nicht hin oder Also man findet eher Gründe, warum man es nicht machen möchte, als dass man die Chancen sieht, die das vielleicht bedeuten könnte. Die Störche sollen wiederkommen. Wer die alte Molkerei kennt, der kennt auf dem Schornstein auch das Storchennest. Und in den letzten Jahren äh, waren, sind ja leider keine Storche mehr gekommen. Das heißt, es sind zwar Storche, haben das Nest angeflogen, haben geguckt, sind aber dann wieder abgedreht und sind woanders hingeflogen. Ähm, jetzt hat sich so ergeben, dass äh, bereits im letzten Jahr mal geguckt wurde, ähm, ist das storchen -Nest eigentlich noch sicher, weil es dann doch schon ähm, relativ viel wiegt. So hat man mit der Drehleiter geguckt, inwieweit ja, das Storchennest überhaupt noch sicher dort oben ist, weil sonst hätte man als Gemeinde sofort Sicherungsmaßnahmen einleiten müssen, um das Storchennest bzw. die Umgebung zu schützen, nichts, dass da irgendwas runterfällt. Also 2017 ähm, sind die Störche eben angeflogen, haben aber dort die letzten jetzt ja dann drei Jahre nicht mehr ähm, genistet. So, bei der Prüfung hat man dann festgestellt, dass eben nicht nur der Ringanker abzustürzen droht, sondern auch der komplette Horst so ein bisschen in Schieflage geraten ist. Und zudem war er wohl von Unrat übersät. Und Storche mögen das eben nicht, wenn im Nest irgendwelche Plastiksachen oder irgendwas anderes rumliegt. Also sind sie dann einfach weitergeflogen. So, jetzt wollen wir, ähm, jetzt hat die Verwaltung mal geguckt, was sie da machen kann und hat jetzt äh, Fördermittel über ähm, den... Jetzt muss ich schauen, dass ich das richtig wiedergebe. Ähm, es gab eine Fördermittel, also die Gemeinde hat sich sofort um Fördermittel gekümmert und hat äh, eine Fördermittelzusage bekommen ähm, des, ähm, des Naturschutzfonds, der sich an diesen Sicherungsmaßnahmen, also sprich Abstützen des kompletten Turms, dass der Horst wieder dort sicher liegen kann und b, auch das Saubermachen des Horstes, dass wir dann hoffen, dass im Jahr 2021, wenn die Störche wieder kommen, dass sie dann da auch wieder ja, ein sicheres und ein sauberes und ein wohlbehütetes Nest finden. Und wir dann eben auch wieder uns darüber freuen können, dass die Störche eben dann wieder in Großbeeren auf dem Storchennest sitzen, landen und immer gucken, was macht denn da die Verwaltung, was macht die Politik da in diesem Campus und was macht die Feuerwehr? Dann könnt ihr nämlich super von da aus runtergucken. Ist sicherlich für die immer ein imposanter Eindruck, weil Essen finden sie bei uns genug. Also durch den, den, den Lilograben und die Feuchtwiesen, die wir haben in der Nähe, sollte eigentlich genug zu essen da sein, dass zumindest ein Storchenpaar dort auch gut überleben kann. Gut, soviel vielleicht mal zum Storchennest in Großbeeren. was lange währt, wird endlich gut. Seit mehreren Jahren ähm, wurde über die Schulküche in unserer Ottfried-Preußler-Schule gesprochen. Äh, immer wieder, es wurde hin und her geschoben. Es, äh, der Förderverein sammelte fleißig Geld in den letzten Jahren und dann traten doch mehr Herausforderungen auf, als man normalerweise mitrechnen konnte. Eine Herausforderung war sicherlich, dass auf einmal äh, die elektrischen Leitungen in dem Gebäudekomplex nicht ausreichten, in dem die Schulküche äh, gebaut werden sollte, weil sie sollte ja nicht nur einen Herd haben, sondern sie sollte dann jetzt auch so eingerichtet werden, dass ähm, sie von Seiten des Bildungsministeriums dann auch wirklich als Schulküche anerkannt, ist, anerkannt wurde und dann eben auch man äh, dort das in den Lehrplan mit aufnehmen konnte. Das Ziel ist, um, dass dort die Schüler lernen, ja, gesundes Essen zu bereiten, aber auch äh, Arbeitsläufe in einer Küche kennenlernen, äh, weil wir schon feststellen, dass der Trend zu Fertiggerichten überall so ist, dass man sagt, okay, ähm, wir müssen den Kindern pädagogisch mit auf den Weg geben, wie man sich richtig ernährt und wie man damit umgehen kann. Bis zu vier Teams können dann dort jetzt in der Schulküche ähm, ja ein Gericht fertigen oder mehrere Gerichte natürlich fertigen. Ähm, sie war erst im Jahr 2020, war sie ja mehrfach im Haushalt, ist dann rausgeflogen worden, weil klar war, dass ähm, sie wahrscheinlich sich gar nicht mehr aufgrund der Größenordnung umsetzen ließ. Und dann gab es eine Spende von Seiten eines Unternehmens aus Großbären, nämlich von Manfred Zieslik, der 50.000 Euro ähm, ja gespendet hat zusammen mit den 20.000 Euro ähm, äh, des Fördervereins der die äh, der, der, der Grundschule, der Grund- und Oberschule, die die ja auch gesammelt hatten, äh, gab es eben ausreichende Summe, um dann eben die technischen Anlagen herzurichten, bauliche Veränderungen zu machen und eben eine Schulküche einzurichten. Ähm, es ist ganz toll, dass das geklappt hat. Ähm, ich bedanke mich, äh, möchte das ganz besonders betonen. Ich bedanke mich äh, insbesondere bei sich Manfred Zislik, der das Geld zur Verfügung gestellt habe. Und ich bedanke mich bei der treibenden Kraft, der das permanent forciert hat, nämlich äh, Daniel Krause, der Gemeindevertreter, der auch der Vorsitzende des Bildungsausschusses ist. Weil ohne ihn und ohne seine, ähm, ja, ich sag mal, äh, Behände und als Beherztes zupacken und äh, am Thema dranbleiben, wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen. Er ist natürlich auch als Vorsitzender der Schulkonferenz, hatte das Thema schon vorangetrieben, jetzt in der Politik eh. Äh, man muss sagen, es ist toll, ähm, dass sowas klappt. Ähm, ich, schade ist immer, dass sich dann äh, mit Leuten äh, sich dann fremd, mit fremden Federn schmücken, die eigentlich eher ja, fast bei solchen Projekten. Entweder nur daneben gestanden haben oder sie sogar aktiv verhindert haben. Aber das ist dann eben so. Das ist auch in Politik. Ne? Jeder schmückt sich mit den Federn, die er gerade findet. Ähm, ne? Und wenn es dann nicht die eigenen sind, ja, dann ist das eben so. Wie gesagt, der Dank gilt in dem Fall Manfred Zislik, der einen Großteil der, der Gelder aufgetan hat. Es gilt insbesondere dem Förderverein, der natürlich auch ewig dran geblieben ist und in dem Fall Daniel Krause. Also danke. Jetzt haben wir eine Schulküche. Jetzt können die Schüler, wenn sie dann wieder zur Schule gehen können, ähm, zumindest auch äh, ja vielleicht pädagogisch was ein bisschen mit auf den Weg kriegen, was gesundes Essen angeht und äh, die fertigen Fähigkeiten ähm, ja, ich will nicht sagen, eines Koches zu erlernen, aber zumindest vielleicht, äh, ja, Liebe und Leidenschaft dazu zu entdecken, wie kann man richtig schönes Essen machen. Und wenn es gut ist, dürfen die mich natürlich auch einladen. Ich teste gerne. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. So, Freunde, das war's wieder mal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche dabei, wenn es dann wieder heißt, Großbären-Insight. Ihr könnt mich natürlich gerne kontaktieren. Ihr kennt meine E-Mail-Adresse ähm, info at großbäreninside als ein Wort mit SS und EE geschrieben. Ähm, ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche wiederhören, wenn es dann am 15. .1. wieder heißt Großbäreninside. Ansonsten freue ich mich äh, auf euer Feedback von euch zu hören. Bleibt gesund. Lasst euch nicht anstecken, egal von welchem Virus. Bis dahin, euer Dirk Steinhausen.